0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja a civil rádióban. Salád Gergely vagyok, szerkesztő társammal Szivák Júliával együtt üdvözlöm a hallgatókat. Japán az egyetlen olyan nem nyugati ország volt, amely a 19. században sikeres modernizációt hajtott végre, és a 20. század elejére már valódi gazdasági, politikai, katonai nagyhatalomnak számított. Hogy a 19. századi fejlődés nem a véletlenek összejátszásának eredménye volt, azt az 1960-as évektől kezdődő japán gazdasági csoda is igazolja. De mi lehet Japán gyors felemelkedésének titka, milyen kulturális, történelmi és társadalmi tényezők tették lehetővé, hogy a Szigetország gyorsan a modern nemzetállamok sorába lépjen, és ma is a világ meghatározó hatalmai közé tartozzon? Az Orient Express mai adásában ezekről a kérdésekről beszélgetünk. Vendégünk a stúdióban a japán modernizáció szakértője, Parkas a Károli Gáspár Református Egyetem docense a japán modernizáció ideológiája című könyv szerzője. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilrádió FM 98-on december 21-ig hallgathatók, de se a civilrádió se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civiradio.hu illetve az onlinerádió.com oldalon, emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a soundcloud és továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kutyával. Köszönjük tehát a stúdióban Farkas Ledikó, japanológust, akitől elsőként szokás szerint, azt kérdezni meg, hogy hogyan lett belőle japánológus, Ugye eredetleg történelem angol szakot végzett, és később nyerget át csak a japánra, vagy eredetleg is megvolt ez az érdeklődés?
1: Üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. Dr. rögtön válaszolva a kérdésre, hát valóban angol történelem szakon kezdtem el az eltét, és már a történelem tanulmányaim során feltűnt Japán. A, amit úgy akkor még ilyen általános világtörténelemként tanultunk, abban is kitűnt Japánnak a különleges helyzetem, mint kelet-ázsiai ország, és 19. században modernizálódó, és akkoriban én úgy láttam az akkori tankönyvek, akkori olvasmányok alapján, hogy nem igazán szolgáltattak megfelelő, és én úgy éreztem, hogy megfelelő magyarázatot erre. Tulajdonképpen ez indított el a Japánnal való foglalkozás útján, és éppen amikor egyetemisten voltam, akkor indult el az eltén először a japán szak, úgyhogy jelentkeztem is rá, és harmadik szekként el is végeztem de az végzést követő években egy kicsit a kutatási területem másfelé indult, mert a magyar-japán kapcsolatokkal kezdtem foglalkozni ebből. Ezzel kapcsolatban rábukkantam a turanizmusra, ami behúzott a csőbe, és aztán a doktori diszertációmnak is ez lett a témája. Nagyon-nagyon sokat foglalkoztam ezekkel, tehát az első évtizednek a publikációi az magyar-japán kapcsolatok és turanizmus témakörében született. És aztán később kanyarodtam vissza, tulajdonképpen a, a mondhatom így, hogy az első szerelmemhez, a japán modern fejlődés, a 19. 20. századi japán történelem kérdéséhez, és most már jó több, több mint bő egy évtizede. Próbálom ezt tanulmányozni, és próbálok különböző módszerekkel, megközelítésekkel, értelmezéseket, magyarázatokat találni ehhez a tényleg szerintem is különleges jelenséghez.
0: Említetted a középiskolát, ahol azért nem tanulunk nagyon sokat Japánról, vagy legalábbis az én középiskolai elményeim, azok nem a japános tartalmakkal, japános ismeretekkel vannak tele. Azt viszont megtanuljuk, hogy ugye 1868-ban Japán végrehajtotta a mézsi restaurációt, utána elkezdődött egy gyors modernizáció, program. Ennek a modernizációnak, ha egyáltalán ez a képhez helyes, hogy a major restaurációval kezdődött ez a modernizáció, ennek milyen előzményei voltak, milyen olyan gyökerei voltak a japán társadalomban, a japán kultúrában, a japán gazdaságban, ami lehetővé tette egyáltalán azt, hogy belevágjanak ebbe, ebbe a nagyon gyors és nagyon sikeres folyamatba
1: Ez egy nagyon fontos kérdés. Érinti nyilván a, a modernizáció értékelését, meg a, a magyarázatait is, mert nagyon sokáig valóban ezt csak úgy közelítették meg, hogy ahogy ez a tankönyvekben is szerepelt, hogy Japán felismerte a nyugat fejlettségét, és átvette annak eredményeit, és akkor így lett sikeres. Na most hát ez így nyilván önmagában egy meglehetősen soványka magyarázat, és nyilván a történeti kutatás, tehát a szakemberek is megpróbáltak ennek azért mögé, meg alá ásni. Óriási viták kövezik ennek a modernizációnak az értékelését, magyarázatait, de most már talán eljutottunk oda néhány évtizede, hogy az újabb szakmunkák ezt hangsúlyozzák. Tehát, hogy Japánban a modernizációnak megvoltak az alapjai, megvoltak a megelőző fejlődési eredményei, aminek alapján tulajdonképpen van olyan elmélet, és ami azt mondja, hogy tulajdonképpen Japán önmagától is modernizálódni tudott volna, csak nyilván lassabban. Tehát a nyugati behatolás a 19. század közepén ezt a fejlődést, mint egy katalizátorként meggyorsította, illetve a hatalomváltást is elősegítette. De maga az előzményei azok megvoltak. Talán ez az, ami egy óriási különbség Japán és mondjuk talán más a környező területekhez képest Látható jelentős különbség, hogy már az 1600-tól 1868-ig tartó korszakot, az Edo-korszak vagy Tokugava-korszak néven is ismerjük, vagy emlegetik. Már most már a történeti kutatás az nem, nem is középkonként, koraújkorként újkorként tartja számon, tehát nemzetközileg is Japánban is, és hangsúlyozzák ennek a különböző területeken megjelenő fejlődését. A különböző szemléletek megpróbálják minél több szeletét feltárni ennek, tehát például van külön már gazdaságtörténeti elemzés, amely ezt mutatja be, hogy egy úgynevezett proto zajlik le már a 17 de inkább a 18 században Japánon belül pénzgazdálkodás fejlődésével, belső kereskedelem, árutermelésre termelő vidéki népesség, az agrár népesség vagyoni rétegződése, urbanizáció, pénzgazdálkodás, tehát olyan fejlett pénzügyi viszonyokkal rendelkeztek már ekkor Japánban, ami tulajdonképpen úgynevezett pre industriális társadalmak esetében nem nagyon szokott előfordulni. Nagyon fontos ugyanilyen vetülete ennek a fejlődésnek, az intellektuális fejlődés, tehát hogy az általános írni, olvasni tudás magas színvonala, a különböző szellemi áramlatok fejlettsége, az, hogy olyan új szellemi irányzatok, ideológiai irányzatok jelentek meg már a 18. századtól folyamatosan, amelyek mintegy előkészítették a későbbi relatív Sima korszakváltás ideológiában is, az identitásban is, a, a szellemiségben, a politikai gondolkodásban, egyáltalán a teljes világ szemléletben, ahogyan a, a, a japánok a világot látták és értelmezték. De ugyanígy voltak még társadalmi fejlődések is, Például a samurájok polgárosodása. Ugye a samurájság az világhíres, tehát mindenki ismeri ezt a japán harcos réteget, és annak a legendáit, meg mítoszait, de azt kevesen tudják, hogy ők már 1600-as évektől nem harcoltak. Tehát gyakorlatilag egy mondhatjuk, hogy... Elpocsakosodtak a samurájok. Hát mondjuk van, így inkább, hogy elpolgárosodtak, tehát részben civil hiv hivatalnokokká váltak, részben városlakóká, akik, hát valóban, tehát élvezték a városi élet nyújtotta populáris kultúra előnyeit és hát ö, örömeit, de ez, ez is hozzájárult ahhoz, hogy tulajdonképpen az a, a korszakváltásban a samurácság ugyan a korszakváltása a samurácság a rá a egyetek vezetésével zajlott le szintén de ebben a reform folyamatban, ami az átalakulást követte, a saját harcos rétegüket is megszüntették. Tehát, hogy ennek. Azon kívül pedig ugye a például a városi populáris kultúra, mint tömegkultúra megjelenése is, tulajdonképpen már egy ilyen modernebb jelenségnek tekinthető, amennyiben ugye a kultúra fogyasztói rétege is jó, hát nyilván nem az, or az ország teljes népességére terjed ki de azért jóval jelentősen túlment az úgynevezett politikai elit rétegén.
2: Szeretnék még egy kicsit visszatérni arra, amiről az előbb beszéltetek, hogy középiskolában úgy tanuljuk gyakorlatilag, hogy akkor japán kontaktusba került az európai kultúrával, látta az európai fejlettséget, és akkor rájöttek, hogy ők is akarják ezt. Ez azért egy eléggé eurocentrikus felfogás, amit mi a középiskolában tanulunk. Ennek mennyi a valóság tartom? A japánok ezt itt tényleg így gondolták, hogy ó, mi is szeretnénk vajonak lenni, mint az európaiak, vagy ez egy sokkal komplexebb folyamat.
1: Nagyon érdekes kérdés, köszönöm. Több vetülete van ennek is természetesen. Az egyik az, hogy amikor a 19. század közepén Japán kapcsolatba kert a nyugatiakkal, akkor ez teljesen, hogy úgy mondjam, egy teljesen világméretű elfogadott tézis volt, hogy márpedig az európai fejlődés a fejlődés. A gyarmatosítók ugye a civilizáció terjesztésével ideologizálták tevékenységüket, és hát akkoriban még ugye a, a gyarmatosított népeknek sem volt meg az, a, az az ideológiája, ami a később kifejlődött, kialakult, amely ezzel szembe tudott volna bármit is felmutatni. Tehát azt mondjuk akkor, mondhatjuk, hogy egy ilyen elfogadott tézis volt, hogy a, a nyugat, mint fejlettebb, felsőbbrendűbb civilizáció terjeszti, a saját rendszerét. A másik kérdés, hogy Japán ehhez hogyan viszonyult. Éppen a, a mostanában olvastam egy nagyon új japán könyvet, két éve jelent meg japánul, Karuba tedashi egy munkája, aki szintén ehhez a vitához kíván kapcsolódni, tehát hogy a japán modernizáció sikerességének a, az okait, ennek az összetevőit vizsgálja ő is, és ő azt a tézist helyezi a könyvének a középpontjába, hogy Japánban mindig is létezett egy úgynevezett általános civilizáció felfogása. A nagybetűs civilizáció, tehát nem a Huntingtoni értelemben vett ugye, többféle civilizációk rendszeréről beszélünk, hanem a civilizáció, hogy az emberiségnek egy, van egy ilyen ideája, amely a fejlettebb társadalmi rend elérését ö, célozza. Japánban furcsa módon ez tulajdonképpen már az ókortól megvolt. Tehát Japán mondjuk, mint Szigetország területnek is számított, a kínai civilizáció mellett helyezkedett el évszázadokig, vagy akár mondhatjuk, hogy évezredig. És az ő tapasztalatában Kína volt a civilizációs központ, tehát amikor Kínát gondolta a fejlettebb civilizációnak, akkor annak az a rendszerét próbálta meg átvenni. Ezek az átvételek azonban mindig úgy zajlottak le, hogy az átvételeket ciklikusan az elzárkózások időszakai követték, amelyeknek a keretében Japán ezeket az átvételeket addig gyűrte, gyömöszölte, maga képére formálta, amíg teljesen eljapánosította, és már nem is hasonlítottak az eredetire. A 19. században, amikor megismerkedtek a, a nyugati rendszerekkel, akkor valóban lenyűgezte őket a nyugati rendszerek fejlettsége, technológiai, technikai, fejl a tudományos fejlettsége, a politikai rendszerben az, hogy a közügyeket ö, ö, ugye szélesebb körben vitatták meg, akár még az állam, mint szociális gondoskodó szerepe is felmerült bennük a kereskedés és a gazdagság, gazdagodásnak a szabadsága. Tehát ezeket mind úgy tekintették, mint ennek az ideális civilizációnak a jobban megközelített változatát mutatták akkor számukra a, a nyugatiak, és ezért gyakorlatilag mondhatjuk, hogy szinte természetes volt Japán számára, hogy akkor ezt kell nekik megtanulni és átvenni.
0: Ezért továbbra is az Orient Express a civil rádióban, mai vendégünk Farkas Ilandikó japánológus történész, akivel a japán modernizációról beszélgetünk. Itt az előző blokk végén egy mellékmondatban említetted Huntington-t, aki Japánt egy önálló civilizációnak tekinti, tehát hasonló egységnek, mint mondjuk a nyugati civilizáció, vagy a, a Sinocentrikus, vagy a Kína központú civilizáció. Jogos. Ebben az értelemben Japánt önálló civilizációnak tekinteni? Tehát valóban lehet azt mondani, hogy ez egy önálló civilizáció volt?
1: Erre én egy objektív választ nem tudok adni. Én De a saját véleményem. Az... Igen, igen. A saját véleményem az, szubjektív. hogy igen, igen. Tehát, hogy én ezt a, ezt a nézetet képviselem, hogy szerintem is lehet. És annak mik tekinteti. azok az elemek,
0: amik Japánban megvannak, és máshol nincsenek meg, amik Japánt egy önálló civilizációvá teszik?
1: Inkább az, hogy nem is az, hogy ott megvannak és máshol nincsenek meg, hanem igazából valószínűleg Huntington is azért helyezte ilyen külön kategóriába Japánt, mert nem lehet máshova sorolni. Tehát az, hogy Japán átvette mondjuk a 7.-8. század folyamán a kínai civilizáció rendszerét, és aztán teljes mértékben eljapánosította, attól még nem lett a kínai civilizáció része. Ugyanígy a 19. században, amikor átvette a nyugati rendszert, attól nem lett a nyugati civilizáció része.
0: Ennek Tehát földrajzi mindez... okai vannak a Szigetország jelleg, vagy inkább kulturális Igen, okai van mind a kettő? Á,
1: én azt gondolom, hogy a földrajzi helyzetnek nagyon nagy szerepe van a különböző fejlődési modellekben. Nem véletlenül született meg a nagyhatású centrum periféria elmélet is. Ezt is figyelembe véve lehet ezt, én azt gondolom, jobban értelmezni. Tehát, hogy vannak a civilizációs központok, és attól adott távolságra ugye egyre gyengül ezeknek a befolyási övezete is. Japán ilyen szempontból periférián helyezkedett el, ugye Kelet-Ázsia mellett egy szigeten. És a Szigetország az nyilván meghatározta azt, hogy el tudott zárkózni egészen a 19. század második feléig. Tehát nem háborgatta Japán senki, kivéve ugye, amikor a mongolok megtámadták, de nekik sem sikerült. Tehát 1945-ig Japánban nem volt idegen katonaság. Ezt a mértékű elzárkózást nem is tudom, hogy más terület az, az meg tudta -e valamilyen szinten valósítani, Japánban ez sikerült, és ez szerintem elég erőteljesen összefügg, például a homogenitással, a, az identitás kialakulásával, és mondjuk így fejlettségével, és egy, ennek az önálló fejlődési modellnek a, a létrejöttével. Olyan fejlődési hát mondhatjuk modellt mutat Japán, amivel nem lehet besorolni ugye az, az ázsiai fejlődésbe. Tehát a középkori fejlődésében Japán olyan feudalizmust mutat, amit a világon sehol másik ö, ö, térség nem tudott felmutatni, és az európai feudalizmushoz hasonlítható. Természetesen nem ugyanaz, mert hát nyilván ez egy másik féle, de akkor is, tehát ez az egyetlen olyan terület a világon, ami valami hasonlót mutatott, mint az európai például. De a, a még több ilyet, tehát hogy igazából azért került minden kategórián kívül,
2: mert egyikbe se lehetett beleszuszakolni. Elég sokat beszélgettünk már arról, hogy Japánban hányféle országból és területről érkeztek kulturális behatások, vagy gazdasági, vagy bármiféle, bármiféle behatások. Vannak olyan dolgok, amiket Japán terjesztett el a térségben, amik Japánban indultak volna ki?
0: Mármint így a Helokitin, meg a mangán kívül. Hát Miért a Helokitin a manga,
2: és a popkultúra az fontos, gyere.
0: De most mondjuk itt a klasszikus Japánról beszélgetünk.
1: Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés, azt kell mondjam, ugyanis a japán fejlődésnek a sajátos elemei általában Japánon belül maradtak. Tehát amit szoktak idézni, hogy ami japán önálló, tehát saját vallása, vagy hát ugye mondjuk többen kételkednek abból, hogy ezt vallásnak lehet nevezni a sintó, ugye ez abszolút japánon belül maradt. Hát az, hogy mondjuk a szamurájság kultúrája az igazából az is csak a modern korban terjedt el, mint érdekesség, exotikum, különlegesség ugye a, a harcos legendákkal. Tehát igazából ez a modernitásig. Japán, mondhatjuk valóban, befogadó kultúra volt, és igazából ugye modern, modernizációnak sikeressége után lett terjeszkedő kultúra, most nem ugye földrajzi expanzióként értve a dolgot, hanem az, hogy a kultúrájának az elemei megjelentek. Hát rögtön a 19. század második felében Európát elárasztotta a japonizmus divatja, szerintem fölülmúlt a, a kínai, vagy indiai divatot is népszerűségében. Ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért találták pont a japán művészetet ennyire inspirálónak, ugye nyugat-európai művészek.
0: Neked van erre elméleted egyébként?
1: Nekem nagyon elfogult <gül> állásponton van a japán művészet különleges kifinomultságáról, és olyan különleges esztétikájáról és filozófiájáról, amit lehet, hogy a többi területnek a szakértője az nem venne jó néven, hogyha itten ezeket én így fejtegetném. De ezzel együtt is azt gondolom, tehát, hogy olyan művészet elméleti kategóriái vannak a japán művészetnek, ami, ami egészen, hogy mondjam, egyedinek tekinthető. És ha valaki erre ráérez, akkor én azt gondolom, hogy menthetetlenül beleszeret a japán művészetbe. És aztán ugye modernitásba pedig jöttek a továbbiak, tehát a 60-as évektől egyértelműen a japán gazdasági sikerekkel pedig jött ugye a japán kultúrának a terjeszkedése és a, hát a soft power. Szerintem ez is, ez is Ázsia térségében nekik volt elsőként sikeres.
2: Tehát jól értem, hogy a japán kultúra terjesztéséhez és népszerűsítéséhez szükség volt erre a gazdasági sikerre, tehát hogy ez egy ilyen kulcseleme lehetett ennek? Mitől lett egyszer csak vonzó a japán kultúra annyira sok ember számára?
1: Hát szerintem ehhez a 20. században kellett a gazdasági sikeresség. A 19. században nem, de akkor az még egy másik féle nézőpont volt Japán felé az európaiak részéről. Tehát ahogy a, az egzotikumot és a különlegességet ö, ö, keresték, ugye az ázsiai művészetben a kínai, ö, indiai vagy perzsa művészet ö, ö, népszerűségét, ugye a különlegessége, egzotikusság okozta, és ebbe a kategóriába esett Japán. A 20. század elejére kezd majd Japán image-képe megváltozni nyugaton. Tehát amikor már nem egy, nem a Kína-India kategóriával van egy szinten, tehát nem egy érdekes, de hát elmaradott ázsiai országról van szó, hanem egy emelkedő, nagyhatalmi státuszban emelkedő modernizáló országról, és akkor már, akkor már nem Annyira, hogy is mondjam, nem volt annyira népszerű és vonzó a japán művészet, hanem inkább Japánt kezdték, mint riválist tekinteni a nagyhatalmi, mondjuk ilyen osztozkodás asztalánál.
0: Sokat beszéltünk a modernizációról, ez japán kontextusban mit jelent? Ugye nagyon gyakran a modernizációt, meg a nyugatosodást nyilván tévesen szinonimaként szokták használni. Japán esetében nyilvánvalóan ez téves, de mégis mit jelent Japánban a modernizációnak a folyamatot? Hogy nézett ki Japán még az edókorban, és hogy nézett ki mondjuk az edókor után 40 évvel?
1: De az edókorban nyilván nem beszéltek még modernizációról, tehát akkor egyszerűen csak a folyamatok zajlottak a maguk útján. A Magic pedig a, a rendszerváltás vagy hatalomváltást megideológizáló törekvésekben nagyon erősen jelent meg egyrészt az, amiről az előbb is beszéltem, tehát, hogy egy fejlettebb társadalmat, egy fejlettebb országot kell építeni, de ugyanakkor nem fogadták el teljes mértékben azt, hogy a nyugat valóban megvalósította ezt a fejlettebb világot, csak bizonyos tehát nem azonosították a nyugatot azzal az ideális társadalommal, amit ők elképzeltek, de Bizonyos elemekben úgy tűnt, hogy a nyugat előrébb tart, és ezeket az elemeket vették át, ezekről gondolták ezt, hogy számukra is, ugyanakkor nem gondolták azt, hogy a nyugat minden területén látható elemeit át kellene venni. Tehát pont Japán volt az, ami szerintem elsőként tudta megvalósítani azt, hogy modernizálódni tudod, de a teljes nyugatosítás nélkül. Ugye modernizációval a hagyományos, vagy hát a saját kulturális elemek kerültek, vagy kerülnek modern keretekbe. A nyugatosítással ugye a saját kulturális elemeket elhagyják, és a tartalom is nyugati lesz. Ez az, ami tulajdonképpen Japánban nem következett be, és itt ki kell térjek ugye az én kedvenc témámra, tehát ugye a saját kulturális identitás erejére, ami már valóban az edókorban kifejlődött, és ez volt az óriási előnye Japánnak, hogy nem a nyugati behatás után kezdett el mondjuk identitást építeni, a nyugati mintára, mondjuk a nyugati nemzettudatok vagy nacionalizmusok mintájára. Nyilván az edókorban a nyugati nacionalizmusok mintájára építettek ki ők is, ugye, egy modern japán nemzettudatot, de ez teljes mértékben a japán saját kulturális identitáson alapult, aminek, ami ugye az edókor fejlődésének a következménye volt és megfogalmazása. <Szorítás>
3: Nem ídam, kóborlani őrülten そうへて Na mi damna hobore na Köszönöm szépen! Ki na
0: ez itt továbbra is az Orient Express a Civil Rádióban. Mai vendégünk Farkas Iledikó, a Károly Gáspár Református Egyetem docense japanológus történész, akivel a japán modernizációról beszélgetünk. A legutóbbi blokk végén tértünk rá tulajdonképpen a te főkutatási területedre arra, hogy milyen eszmei, ideológiai, identitásbeli alapjai voltak a japán modernizációnak. Ugye korábban említetted már, hogy nem így fogalmaztál, hogy Japán már a kapitalizmus előtt is kapitalista volt. Nem ezt, nem ezt mondtad, de mondtad, hogy már, a, már az edókorban létrejött valamiféle pénzügyi rendszer, urbanizáció, szamurái polgárosodás, stb. És azt is említetted, viszont ebben nem mentünk még bele mélyebben, hogy azok a szellemi irányzatok, amik megjelentek az edókorban, azok is nagy szerepet játszottak abban, hogy a Meiji korban a modernizáció olyan sikeres lett. Mik voltak ezek a szellemi irányzatok?
1: Itt is nagyon sokféle irányzatról lehet beszélni. Én a magam területén egyet emeltem ki ebből, ez a kokugaku eszmeisége. Emellett természetesen a konfucianizmus, neokonfuciázmus és a neokonfuciázmus japán kritikája ebben az időszakban nagyon fontos elem volt a holland tudományok, amelyek révén tudomást szereztek Japánban is az európai tudományosság eredményeiről. Ez a
0: holland tudományok ez mit jelent Japán kontextusban?
1: Igen, ez az, hogy Japán ugye 1600-tól mondjuk 1850-es évekig gyakorlatilag a világtól elzártan próbált létezni, és egyetlen kikötőjébe Nagasaki a nagasaki öbölben lévő mesterségesen, mesterséges szigeten állomásozhattak hattak a hollandok, akikkel kereskedtek ebben az időben, tehát ez volt az egyetlen nyugati hatalom, amelyek, amelyel kapcsolatban álltak. Ővelük is nagyon korlátozottan, de az ő a hollandok révén bekerültek európai könyvek Japánba, és ezeket nevezték a japánok holland tudománynak, de ők tudták, hogy ezzel az európai, tehát a nyugati tudományosságot ismerik meg. És hát így ezekből, tehát nem csak konkrét tudományos elemeket ismertek meg, nem ideológiákat is. Az európai történelemről, politikai rendszerekről, tehát sokkal többet tudtak, mint azt régebben feltételezték Japánról, hogy mit tudtak. Emellett a mondjuk így a hivatalosnak nevezett konfuciánusságot képviselő mitóiskola is igen jelentős, de ide vehetjük például, hogy már a kereskedők rétegének is kialakult egy saját akadémiája, ahol ők már egy picit más nézőpontból szemlélték a világot, illetve megjelentek olyan eszmeiségű írások is, amelyek a konfuciánus világrendel szemben, amelyben a kereskedelem egy rendű meg a kereskedők egy rendű rétegnek tekintett valami volt. Ezzel szemben ők a kereskedés és a gazdagodás szabadság szükségességét és fontosságát hirdették. Ezekkel minden nem fog Foglalkozom, de, de lényeges tudni, hogy ezek mind léteztek. Én ugye a kokugakuval foglalkoztam. Erről
0: tudnál egy picit részletesebben beszélni? Mert azért feltételezem, hogy nem mindenki tudja a hallgatók közül, hogy mi az a Kokugaku.
1: Szó szerint ugye ezt lehet úgy fordítani, hogy nemzeti tudományok. Már a 17. században megindult ennek a kezdeménye, de igazából a 18. században lesz ez jelentős tudósok érdeklődésével indult meg a japán saját kultúra iránt. Tehát az ősi japán történelem, kultúra, irodalom, nyelv kutatásával. Tehát felvetődött az akkori japán tudósokban, hogy hát nem a kínai kultúrát kellene nekünk tanulmányozni, hanem a sajátunkat és ennek alapján születtek meg azok a művek, amelyekben megfogalmazták ugye, az ősi Japán történelmet, mitológiát, különösen a Sintó került előtérbe ezekben a vizsgálatokban, hiszen a Sintóról lehetett azt mondani, hogy az tényleg igazi Japán. Ezt ugye az újabb kutatások egy kicsit hát, vitatják, de ez egy más kérdés, most erre nem térek ki. A Sintó, mint önálló japán vallás mitológiával, istenségekkel, történetekkel, a világteremtésével, a császár isteni származásával tulajdonképpen a japán kultúrát, kultúrának az alapjait fogalmazták meg ennek az újra, mondjuk így, hogy újra felfedezésével illetve újra fogalmazásával.
0: Ez valami olyasmi volt, mint kelet-közép-európában az ilyen nemzetébredési mozgalom. Én azt
1: gondolom, hogy igen. Igen, én azt gondolom, hogy igen, és pontosan ezzel próbáltam, ezt próbáltam így a különböző, akár még a szövegek összehasonlításával is bizonyítani. Ráadásul ugye ennek a, a kelet-közép-európai mozgalmaknak már megszületett egy tipológiája, ugye Miroslav Kropcse, politológus történész munkája, aki ezt ilyen három szintben határozta meg ezeknek a mozgalmaknak a fejlődését. Az első, mint tudományos szint, a más, ahol a tudósok foglalkoznak -e el ezekkel a témákkal, a második a kulturális szint, ahol a, a, ezek a különböző iskolák, illetve kiadványok révén terjednek, és szélesebb körben is ismertek lesznek, népesség körében, középrédegek körében is, és a harmadik pedig a politikai szint, amikor ezekhez már politikai mozgalmak kapcsolódnak. És én úgy látom, az én véleményem szerint a kokugaku ebbe a felosztásba belehelyezhető. Tehát van egy tudósi, tehát megvannak azok a kokugaku tudósok, akik meghatározták a nagyon fontos lényegi mondani valóját. Ezeknek a... Meghatározták,
0: vagy megkonstruálták.
1: Hát, igen. Részben meghatározták, és részben megkonstruálták, valóban. De ez egy olyan konstrukció volt, ami szerintem nagyon fontos, hogy azt lehetett vele mutatni, hogy ilyen volt az ősi Japán. És amikor a Meiji Restaurációt, hát maga a restauráció, ahogy ezt a Meiji vezetők, ugye az egész hatalomváltást bejelentő szamuráj csoport, egy csoport ezt bemutatta, az arra épült, hogy vissza kell állítani azt, ahogyan Japán régen a császári hatalom alatt működött, mert az volt a természetes állapota a japán népnek, ugye az isteni eredetű császár uralma alatt egységesen a teljes népesség. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyrészt ezzel egy modern államot teremtettek meg, Ugyanakkor a hivatkozási alap, az tulajdonképpen az ősi Japánnak a helyreállítása volt, és ezért nevezték ugye restaurációnak, ugye ez a Meiji ez, ezt jelentette. Tehát igen, konstrukció volt, de gyakorlatilag teljes mértékben tartalmazta valóban a japán hagyományokat, és azoknak a mondjuk ilyen modernizált formáját, ami teljes mértékben a népesség számára elfogadható volt, hogy ez a japán ősi kultúrát eleveníti fel.
2: De ez azért volt elfogadható a népesség számára, mert megvolt ez a középső szint, hogy a népesség körében már terjedtek ezek az ideológiák, mielőtt konkrétan a restaurációra sor került volna?
1: Igen. Igen, igen. Ezeknek a, a tudósoknak elég komoly iskoláik voltak, ugye tanítványaik több százan, és a, az edókori japán fejlett könyvkiadásnak köszönhetően ezek több ezeres, vagy akár tízezeres példányban is megjelentek. Azon kívül nem csak ugye könyvkiadók voltak uh, rengetegen, tehát a 1900-as évek elén edőban több mint 900 könyvkiadó volt tehát ez, ezek ilyen, ilyen szintű, hanem kölcsönkönyvtárok is léteztek, sőt, vidéket járó mozgó könyvárusok és kölcsönkönyvtárok is léteztek, tehát ezeket az érdeklődő szamurájság és városi középrétegek olvashatták, tehát valóban terjedtek. A 19. század elején pedig egy ilyen politikai mozgalomhoz is lehetett kapcsolni ezeket a, a, az ideológiákat. Elsősorban ugye a Tokugava uralom elleni a tokugava uralom ellen szolgáltattak ideológiát a tokugavák elleni mozgalmakhoz.
0: Tehát lehet azt mondani, hogy a japán nemzet már akkor kész volt, akkor megvolt, amikor a modern nemzet fogalom egyáltalán kívülről megjelent Japánban?
1: Hát a nemzet szóval ugye annyiban lennék óvatos, hogy ezt bizonyos, hát elég erőteljes vélemények ezt kifejezetten a modernitáshoz kötik, és azt mondják, hogy nemzet modernitás előtt nem lehetett, de mondjuk én ezt máshogy gondolom, de ha elfogadjuk ezt, hogy jó, nem volt nemzet, de az identitás tudata az létezett. Ezt nevezem én, ugye szintén ugye nemzetközi példák alapján, vagy minták nyomán kulturális identitásnak. És a kulturális identitást azt még a modernista felfogás is elfogadja, mint a tudatot megelőző közösségi kollektív identitás, amelynek megvoltak eddigre már határozva a kvalitásai, tehát hogy mit jelent a japán kultúra tehát ezt már gyakorlatilag az Edukorszakban megfogalmazták, művészet ez filozófiával a... együtt, tehát mindenestől
0: ez már a változott tehát ez a fajta identitás, ez a, ugye valami, valamiféle identitás kialakult tehát a 19. századra, aztán azóta azért eltelt már 200 év Igen. alapvető elemeiben, változott ez, vagy meg lehet állapítani, hogy valamiféle folyamatosság van azért a japán identitásban?
1: Én azt gondolom, hogy van valamilyen folyamatosság, azzal együtt is, hogy óriási hullámhegyek és völgyek ö, tarkították ezt a történetet, hiszen ezt a, a megyi állam hivatalosként hirdette meg ezt az ideológiát az állami sintóval, amelyben minden állampolgár számára kötelező volt a császárkultusz, az isteni eredetű császár tisztelete. Ennek meg a határozó a ceremóniái, mint állami ideológiaként volt, ugye, mondom, mindenki számára kötelező, és ezért nagyon erősen kapcsolódott a, a háborús, tehát az 1930-es, 40-es évek nacionalizmus, ultranacionalizmusához, imperialista, háborús, militarista politikájához, tehát 1945 után ezt elég erőteljesen próbálták kigyomlálni a közéletből. Ugyanakkor maga az elemei annak, a, a, amelyet ez is kifejezett, mint japán identitás, tulajdonképpen valamilyen szinten mégiscsak ö, ö, tovább éltek. És aztán a később, a 60-as években újjáéledő japánság vitákban újra megjelentek ezek az, az elemek. Nyilván nem csak az állami Sintó határozta, tehát a Sintó, illetve a kukugako határozta meg ugye a, a 19-20. századi modern japán nemzetudatot, hanem nagyon erőteljesen belevették a konfucianizmust is. Tehát igazából a, a konfuciánus hatás, illetve a japán kultúra egyediségének és sajátosságának a tudata, ez mind a mai napig hat. És a Nihonzsin tehát ez a milyen japán vitában, ugyanezek az elemek fordulnak elő újra és újra
2: és ezt kétártozza meg, kétártoztam meg hogy kitartozik bele ebbe a japán kulturális nemzetbe vagy említetted hogy ugye ez egy nagyon meghatározott dolog volt hogy mi a japán kulturális identitás ez egy felülről jövő folyamat volt vagy ez inkább egy ilyen konszenzuson alapult ez hogy kell elképzelni ennek a megszilárdulását
1: nagyon sok dolgot igen felülről tehát részben valóban ez egy ilyen felülről irányított folyamat volt mint hogy az egész japán modernizáció tulajdonképpen egy felülről Hát ha nem is konkrétan teljes mértékben irányított, de egy feliről kezdeményezett, befolyásolt, valamilyen szinten irányított folyamat volt a Magic Korban. És itt az identitás kialakítása is részben felülről, tehát ezzel az államisintóval, illetve a Meiji államnak a kiadott hivatalos dokumentumaiban lefektetett eszmeiséggel, amelynek része volt az államisintó, illetve a konfucionizmus is. Ugyanakkor ezek olyan elemek voltak, amelyekkel a népesség teljes mértékben azonosulni tudott, éppen azért, mert részei voltak a régi japán életnek is. Tehát ebbe olyan elemeket is bevettek például a Bushido, ugye, ami a szamurájságnak a az eszmeiségét tömörítette. Vagy a családrendszer, ugye a japán családrendszernek az ilye továbbélését mutatta, ami megint csak egy természetes közege volt a japán népességnek, hogy persze, ők ebben a családrendszerben élnek. Ezen nem volt semmi újdonság. Tehát ennek az egész identitásnak én azt gondolom az volt az óriási ereje, hogy létező elemeket emelt bele a, a, ebbe a mondjuk így megkonstruált egységbe.
0: Ez továbbra is az Orient Express a civil Rádióban, mai vendégünk Farkas Ildikó, japanológus történész, akivel a japán modernizációról beszélgetünk. Említetted a Nihon Jinron fogalmát, amit valahogy úgy lehetne fordítani, hogy japánság, japának levés elmélete? Igen. Ez egész pontosan mit jelent? Ez egy, ez egy kortás fogalom?
1: Tulajdonképpen kortás fogalom, de visszanyúlik a története így a Kokugaku tudósok idejébe, hiszen ők kezdtek először azzal foglalkozni, hogy konkrétan meghatározni, megfogalmazni, hogy mit jelent a japán kultúra. Ez akkor még a 18. században egyértelműen a kínai befolyás, vagy a kínai kultúrától való megkülönböztetést jelentette. A 19. század végére pedig a nyugati kultúrától való megkülönböztetést jelentette. Tehát nyilván ugye a nagy civilizációs központokhoz képest. Ráadásul mind a kettő kínai is, meg a nyugati civilizáció is magát univerzálisnak hirdette. És ebben nagyon nehéz volt bármit is, mint... Tehát az ettől való eltérést valahogy magyarázni kellett, hogy egy, egy univerzálisnak tekintett fejlődési irányhoz képest a kínai, illetve később ugye a viszonyítási alapa nyugati volt, ehhez képest Japán mégiscsak másmilyen. És akkor mi ez a másság, mit, mit jelent ez a másnak lenni, és ezt ugye a japán kultúra egyediségében találták meg. Ilyen értelemben maga a kérdés vagy a problematika létezik folyamatosan. Most is. Tehát, sőt, hát most kifejezetten én azt gondolom, hogy elég nagy a bizonytalanság e, e körül, hogy mit is jelent ma Japánnak lenni. Az egyik lehetőség, az egyik mondjuk ilyen megoldási lehetőség erre továbbra is fenntartani a japán kultúra egyediségét. És itt az előző kérdéshez, hogy ki tartozik ennek körébe, Hát azt kell, hogy mondjam, a, itt beszélhetünk egy kicsit a japán állampolgársági törvényekről is. Japán állampolgár az lehet, akinek a szülője japán
0: valamelyik. Ezt hogy definiálják? Tehát például milyen a jogi identitás, meg milyen a, a, a maguknak, az embereknek az identitás? A etnikai alapú, nyelvi alapú, kulturális alapú, vagy területi alapú?
1: Azt mondhatom, hogy mindez így együtt. Tehát a, annyiban nem területi alapú, tehát hogy a japán szülőktől ö, született gyermek, tehát legalább egy japán szülővel rendelkező gyermek bárhol a világon születik, az japánnak minősül.
0: Állampolgárságilag?
1: Állampolgárságilag, is? igen, igen. De igazából a japánban felnőtt japán nyelvet beszélő, a japán kultúrában és társadalomban szocializálódott személyek azok, akiket mondjuk a, az átlag nézet japánnak tekint.
0: Ez a homogenitás, ez fenntartható egyébként? Ugye ez Japán egy a nagyon világ egyik leg, kérdés. Ez, ez, Jap
1: ez Japánban is egy óriási téma manapság. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy nem, nem tartható fenn. Japán most már nem egyszerűen előrekszik, hanem konkrétan abszolút értékben csökken a népessége. Most már milliókban a, a csúcsos képest, ami, ami 10-15 évvel ezelőtt még 127 millió volt, most már csak 124 millióan vannak óriási problémákkal néz szembe az ország, tehát itt felmerült az a kérdés, hogy hát valóban ez a homogenitás ez nem tartható fenn a továbbiakban, de azért, azért úgy tűnik, hogy ezt még úgy tehát, hogy is mondjam, lehet, hogy öntudatlanul, de kicsit ragaszkodnak hozzá ehhez az eszmei székhez. Ez a japán homogenitás ez miben nyilvánul meg? elsősorban valóban a kultúra egységességét jelenti. Tehát a japánokban nagyon erős az átlagemberben, és az a mai meg, máig is az a meggyőződés, hogy a japán kultúra nagyon egyedi. Mondjuk ennyiben van igazság, ugye, hogy hát külön civilizációként kezeli őket a szakirodalom is, valamint a japán nyelv rokonságának a kérdése is eléggé kér, ö, problematikus. Nem nagyon van közeli rokona, legalábbis számon tartott a japán nyelvnek. A japán nyelv őstörténete is az nagyon problematikus, tehát teljes mértékben gondolhatják azt, hogy ők egy ilyen nagyon egyedül valók, egy ilyen nagyon különleges valamik, tehát egy ilyen egyedi. A, a, a kultúra egységessége pedig megadja a homogenitásnak a... Az érzetét, még akkor is, hogyha nagyon nagy regionális és lokális különbségek vannak ezen a japán kultúrán belül, de mégis az japán. És a japán nyelvnek nagyon sok olyan jellegzetessége van, például ugye az udvariassági nyelv, ami ugye különböző társadalmi státusztól, pozíciótól, helyzettől függ, beszélőknek az egymáshoz való viszonyától, amelyet persze meg lehet tanulni, de igazából az, aki nem Japánban él, mondjuk uh, huzamosabb ideig, az, annak ez uh, mérhetetlen nehézséget jelent, hogy, hogy ugye felmérje egy szempillantással, amire a japánok képesek, hogy akkor most ebben a, ebben a kommunikációban kihol helyezkedik el. Tehát a japán kommunikáció, lehet a japán nyelvet nyilván kiváló szinten megtanulni, beszélni, meg is érteti magát a külföldi, de az a kommunikációs háló, ami a japánok között van, abból nem fog tudni bekerülni. A japánoknak, a japán nyelvnek egy jellegzetessége, pontosabban a kommunikációnak az egyik jellegzetessége az elhallgatás művészete. Tehát, hogy a, amit nem mondanak ki, de tudják ugye hát ezt egy külföldi, bármennyire is ismeri ugye a japán kultúrát, ezt nagyon nehezen veszi ezt az adást, hogy amit most nem mondanak ki, az hogy, az, az mit is jelent.
0: Neked ez megy egyébként?
1: Nem, hogy nem.
0: nem. nem. felől ugye nincs vita, hogy a japán kultúra és a japán fejlődési út az nagyon egyedi, de vannak olyan tanulságok, amiket levontak, vagy levonhattak volna, vagy le kellett volna vonniuk, mondjuk a környező kelet-ázsiai, vagy dél -Kelet ázsiai államoknak a japán fejlődésből?
1: Én azt gondolom, hogy le is vonták. Még, tehát most lehet, hogy nem leszek teljesen politikailag le korát megfogalmazással azt élő. Itt nem de én azt gondolom, hogy azok a területek is, amelyek ezt nem vallják be is tanultak a Japán például. Most konkrétan dél koreára gondolok, tehát soha nem fogja bevallani, hogy Japánt esetleg mondjuk valamilyen szinten mintának vette. Bár ugye azt tudjuk, hogy, hogy Pak chung tábornok a japán hadseregnek volt a katonatisztje, és, és igen nagyon nagy, nagyra értékelte a japán modernizációs törekvéseket és sikereket. De például a Taiwan fejlődése, ugye ő is, hát Taiwan ő talán nem is tagadja annyira, hogy nagyon kifejezetten sokat köszönhet, ugye a japán gyarmati létnek, igen, um, egy kicsit paradoxon. Nem,
0: nem okoz problémát. Nem.
1: nem. No. Tehát, hogy a japán oktatási rendszer, infrastruktúra, iparosítás, az kifejezetten. De inkább itt olyan elemények, gondolok, amit most már én azt gondolom, hogy elfogadott kifejezés az ázsiai kapitalizmus jellegzetességeiről beszélni, amelyet én azt gondolom, hogy először Japán kezdett el. Tehát, hogy azok, a, amiket, tehát, hogy Japán képes volt nyugati típusú modernitást megvalósítani egy más kulturális háttérrel és egy más kulturális mondjuk így világgal, tehát, hogy miközben a, a, a modernitásnak az összes fontos kellékét bemutatta, felvonultatta, eközben ugye a kulturális identitását megőrizte. És ráadásul tudott ehhez egy megfelelő ideológiát is gyártani, tehát és ez egyébként a kelet-ázsiai térségre én azt gondolom, hogy jellemző, a konfuciánizmus felhasználása, ugye a modern kapitalista társadalom stabilitásának és rendjének fenntartásában. Ez, ez szerintem egy, egy közös jellemzője szintén ennek a térségnek. Vagy politika ugye a kormányoknak, a, az államnak a a, a, a gazdaságra ö, hát nem, nem, nyilván nem nevezhető ez irányításnak, de valamilyen befolyásoló szerepet mégiscsak játszik az állam ugye ezekben. Ugye a nemzeti nagyvállalatok kialakítása a Korporatív jellege, tehát az együttműködő, munkavállalók és munkaadók együttműködő, illetve a gazdasági élet egyéb szereplőinek az együttműködő magatartása, a, a szorgalom, kitartó munka, kemény munka, a családi erények hangsúlyozása. Ez én azt gondolom, hogy Japánban a modernitásban is megmaradt, és nem biztos, hogy ennek mintájára, de ez a többi kelet-ázsiai országban is megjelent. Végül is a modern kapitalista világban is, tehát egy nem nyugati típusú modernitást tudtak felmutatni, és szerintem nekik óriási szerepük van abban, hogy létrejött, megalakult a multiple modernities elmélet, tehát a sokszoros modernitás elmélete, hogy a nyugati modernitás az csak egyik fele, és nem az univerzális fejlődési modell, csak egyik a sok közül.
0: Ma ez a japán nemzet, japán identitás mennyire érzi válságban magát? Ugye elfogynak, felnőtt melléjük Kína, gyerekeik bezárkóznak, kikikomorik lesznek, tehát egy csomó problémájuk van. Igen. Itt elbizonytalanodásról beszéltél az imént, de nem inkább válság az, amit ők éreznek?
1: Maga? Vannak, akik határozottan azt mondják, hogy válságról van szó, tehát értékválság. Ugye amennyiben valóban ezek a hagyományos értékek meggyengültek, az különösen az ezret fordulótól addig még úgy nagyjából kitartott onnan nem és ugyanakkor viszont a nyugati értékeket nem tudják teljes mértékben magukének érezni ami természetes tehát így valahol a kettő között lebeg most valahol a japán társadalom és valóban kifejezetten beszélhetünk értékválságról akár még identitásválságról is én azt gondolom, hogy a japán vezetésnek ez is egy célja, hogy ezt egy kicsit újjáépíteni. Tehát a már meglévő elemekhez esetleg újabb elemeket ö, ö, hozzátenni, amivel lehetne ezt tovább erősíteni.
0: Nagyon szépen köszönjük Farkas Ildikónak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a Civil Rádió Ázsiai magazinját hallották, a Műsor Család Gergény és szívek Júlia vezették. Tartsanak velünk a jövő héten is! Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai a civilrádió Rádió FM 98-on december 21 én hallgathatók, de se a civilrádió se az Orient Express nem szűnik meg ezután sem, hanem az internetre költözik. Az adások élőben hallgathatók lesznek a civirádió.hu, illetve az onlinerádió.com oldalon, emellett podcast formában, ahogy eddig is, felkerülnek az expressorient.blog.hu oldalra és a soundcloud továbbra is elérhetők lesznek a különböző podcast alkalmazásokban, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kicsővel. A viszont hallásra!